0: 副总，到了，大公也到了。
1: 大公好。好好
0: 哇，今天多事情，对不对，副总？嘿
1: ，对,对,对，看能讲多少哈。好
0: 那副总，我们是不是把握时间开始？要先从今天到白宫的贵客开始讲吗
1: ？好吧，好好这个当然可能。都会有来回的嘛、哦，哈，都会可能互相为，嗯、就尽量先说好了。嗯、那就是这个岸田文雄哈、哦，嗯、到我们这是他去年安倍走了以后，对，去年安倍走了以后，走了以后他接任以后，嗯、那那那之前是是拜登与先去嘛、哦，哈、嗯，拜登与先去，嗯、这个他第一次访美。呃，先我们先说这个意义啊，他第一次访美，等于说是很多事情集合在一起了。那他这一次来访美的另外一个真正的,的主要目的，是因为今年五月嘛，哈，日本做这个 G7 的东道主国嘛，所以他这个当然是有他这个作作用。所以他之前哈、啊，先去了英国、法国，还有加拿大这些国家，那么先了解一下一些事情。这个事情其实主要环绕在基本上是在。跟乌克兰事情上哈，就是 G7 这些国家怎么样？对于乌克兰、的恶国有同样再有一个更更详尽的哈，或者是现在就看了，现在就看说这个他们这边在谈这个事情是什么？是说进一步的制裁呢，还是是说呃乌克兰战争已经开始开始有这个要结束这个迹象等等啊？那现在还当然有各种说法都有了哈，所以他这次来基本上都已经先去过国家了。主要是协调哦、啊，这个 G 7的会议，然后最后一站到美国。那最后呢，到美国当然有两，有两个，有有这个美日之间的意义，也有 G 7之间的意义。那 G 7之间的意义，当然就是我们刚刚讲过了哈、啊，协调这个东西，然后可能会到时候会有一个比较完整的一个共同声明啊，什么，都是一个结构性的东西，一个起草型的东西在这边进行谈。那这样当然就还有很多实质性的东西了啊。那跟美日之间就是比较。重要了，那这个当然对日本来讲也是非常重要的事情，可能就是他这一战期，哦，是最重要就是这一战，然后跟美日之间，其实他刚刚在在这个在英国这边这一战其实也蛮重要的，他跟苏纳克之间签署一个也是非常非常特别重一个协议，什么协议呢？就是这个日本跟英国之间两国可以互相派驻军啊，在对方的领土。这个就很有意思了。派驻军在对方的领土，你想，日本人大概不太会派部队去去这个去伦敦啊，也不会去做这个英伦山岛，住在那边，好像帮英国要打谁一样，帮英国要打法国吗？大概是不太可能。但是英国的部队会到日本来，那这个意义就比较就有意思了啊，那这个这个部队就是陆海空的部队都会来啊。那我们等一下可以另另外再说意义就是了。那所以他这次来，这个跟就今天嘛，哈，今天等于重头戏，先跟拜登见面谈话，然后有个记者会。那我们现在大概知道确定的这个事情，除了除了说这个双方要强调啊，这个是这个等于战后以来要继续深化，还有这个要总体啊总体改变美日之间互相协防、互相协助的这样子的性质跟它的形态。那这一次是一个很大，就是说美国跟日本之间是一个很大的联防形态的联防<咳>作业的这种改变跟升等，这严格讲就是这么一回事。情那美国会帮助日本人在这个很多在训练方面啊，那这样讲的原因是因为今天所碰到的这个情况跟过去就是不一样啊，所碰就不所谓不一样的意思是说日本本身除了他。要走出来啊！从他这个这个战后这个宪法对他的这个这个限制、武力的限制，他要走出来。走出来之后，他同时面临到两个很大的威胁，一个是来自中共的，一个是来自朝鲜的。所以这两个东西对他来讲，他必须要有做回应，而且这两种回应都是不一样的。所以我们看，所以你看这个这个，就其他的国家来讲，可能一个国家就够够头痛了，他同时面对两个国家，而这两个国家又互相合在一起的。所以日本这个这个压力可这个可想而知了哈、哦。那现在他当然跟拜登做这样子的，等于说协调跟宣布之后呢，当然美国就会在这边去做各种协助性的东西。比较具体一点，譬如说，是不是考虑要部署一些长城的这种攻击性的导弹？这个导弹可以打到韩国，可以打到朝鲜，可以打到中国的主要城市。那这个是以前不可能的事情，也不会有的事情。这个对、这个、这个对中国来讲的话，对中国绝对绝对的百分之百挑衅行为，加上中日之间有过去这种历史的话，那为什么要这样做呢？为什么会这样的做？那最重要的原因就是日本人真的是感到感受到威胁了。那朝鲜更不要讲了，对不对？最近最近这个自从这个谁，呃，拜登上台以来，这么多的这个怎么试射啊、哦，然后这个这个金正恩是。变本加厉的哦，现在大家就等他什么时候会做一次核核核爆测试，因为他现在做的基本上都是把这个飞弹先做好，然后什么时候核爆测试成功的话，就可以把这个小的原子弹或核子弹装在这个火箭上面，他要打哪里就打哪里。那现在当然日本人是最紧张的，所以这是一方面。那另外一方面当然就是中国这一方面。那最近最近来讲的话，好几份报道。都提到美国这个负责亚太事务的哈、啊，印太事务的这个这个 Campbell，Campbell 他在几次就他当然跟日本人之间互相的这个互动很很多了，那他接受访问也好，或者他跟外面讲话也好，说日本人这次被吓坏了。最近的一次被吓坏是波罗西这一次，波罗西来了去了台湾之后，就等于去年八月嘛，去了台湾之后，那中共就开始进行这个环岛军演，这个压力之强啊、哦、之大。动员的这个舰艇之多，等于是这个可以说四九年以后来最大的一次。那不仅仅在台海这边，他还打了好几枚飞弹，掉在日本近距海域里头，靠近钓鱼台那个地方。那这个日本人真的是吓到了，认为说这个是百分之百的挑衅行为，而且中国让日本人看到说，我就有能力这样子做，这样子对所以日本人那这一次是非常非常直接的，觉得说我们不行了，我们必须要开始动员起来。那在之前啊，中俄之间演习，在去年五月的时候，拜登去日本访问，那个时候刚好那个印太，就是那个四方安全对话，那个时候拜登去把它启动起来，就有点像是小北约这个味道。那么那个时候呢，前天他到到的时候，前前几一两天前，中国跟俄国就联合动员了六架轰炸机飞进日本，那这个也是从来没有的事情。后来不久又有这个中共跟这个俄国又在演习啊，这个飞机。也是轰炸机，中共的轰炸机跟俄国的轰炸机都飞进了到日本海这个地方，所以对日本来讲，这个是前所未有这个直接性的军事上的挑衅，所以他必须要有一些怀疑，回应不可。这样子是说，并不是说日本最近才感觉到有这种压力啊，他之前就已经开始感觉到这种压力了。那只不过这几件事情让他觉得，就是说俄国跟这个中共啊，不仅能不仅是说而已，他们还的确可以做而做到。所以让日本就觉得非常非常紧张。所以日本在这边，在这个岸田文雄来这一次之前，做了一个很重要很重要的一个决定，就是他十二月份出版了一个有关于战略安全防御的报告啊。这个大纲，这个大纲基本就现在你想，大家做事情当然都是要有本有有本有目的嘛啊。你先把这个计划提出来，把这个大纲提出来，然后根据这个大纲，你可以去制定你的方向，制定你的政策，然后去编列预算等等这些事情。所以，他作为一个作为一个这样子的执政，他必须先把这个白皮书之类的东西拿出来。那么这里头就提到一点什么东西呢？日本在二零二七年啊，就是大概有两年到四年之间，他就必须把他的这个国防预算拉到这个 GDP 的百分之二。那日本这个经济体很大，他到百分之二的这个支出的话，就是很多很多钱了哦，上兆以上的钱。那有的国家基本基数很小，嘛，它的百分之二也不代表什么意思。那、这个、日本因为是大经济体，所以它百分之二就很多钱，所以这个是日本战后以来从来没有过的事情。就他一直是用防御性的自卫队啊什么这那个、是防御性的东西。那么这一次就把整个这个日本的这个军事发展跟军事研发的这个东西全部都拉这个钱都投下去了，就开始拉拉抬起来了。所以这个是一个非常非常变化大的一个东西。也就是说那天。那天、这个，这个这个《Washington Post》的那个专栏家 Ignatius 他说：“他说是谁把日本从这个禁锢里头解放出来的？就是两个神经病的中国跟这个俄罗斯，就是这两个神经就 Manias 啊，他用这两个胡闹的啊，就是就是唯恐天下不乱的这两个国家，去把日本解套了啊。等于说，这个日本是个是个这个什么孙悟空也好，被压在下面哈、啊，现在居然让就被这两个国家给解套了。”一解套之后，日本人就急速可以发展。所以，我们看来，日本事实上它在全世界的这个这个军备里头来讲，虽然它的自卫队，可是他的研发能力、它的制造能力都是很厉害的。他整大家如果记得，二战时间他侵略中国，然后在整个东南亚等等的，他都有这样子的能力。所以，日本等于说完全就是被这一次中国跟日、中国俄罗斯这样子全部给他解套起来了。那在日、在俄、俄国对中国对。这个日本来讲的话，当然也吓到了，因为他发现你去打打这个乌克兰，你是真的打，你不是说说的而已。因为日本跟俄国打过仗嘛，日俄战争两次，所以他知道这个事情，说你真的去打了，你这样做真的是不仅仅是改变了整个世界性的格局啊，你更是简直等于说侵略到这个侵略到这个民主性的价值这些东西，所以日本就这一次被真的是被俄国这种做法就紧张到了。所以，不管是安倍在死之前，因为因为这个安倍是很强势的啊、哦，被视为是鹰派的，那他对中国也好，对于这个俄国也好，都是属于鹰派的做事。那这个岸田文雄在日本自民党里头，相对来讲就是比较弱势的，他甚至还比较有点亲中的这种味道。所以呢，等这个安倍之后，他在整个派系下的这个妥协下，岸田文雄出来了。那时候大家觉得说他是不是会改变他的立场啊？就是说会改变这个安倍原来比较强硬，特别是对中国强硬立场等等会不会在修？但是现在看起来他没有，他不但没有，而且他等于说按照这个安倍原来的想法继续就执行下去了。这包括我们刚刚提出来的这个十二月提出来的这个日本新的国家安全战略报告，再加上要把这个整个预算哦、啊，这个这国防预算就要提高，那这次又亲自来到美国。然后跟这个拜登在谈，同时呢，他在对于俄国制裁这个情况上，他也是牵头在做的啊、哦。华盛顿报有一篇文章就很有意思，就是说在去年三月份的时候啊，就是一开始那个俄国不是进攻了吗？二月是二十四号，这个俄国进攻侵略乌克兰，那那个时候日本在联合国那个时候好像是执理执行国吧，他就要必须牵头开这个安理会来遣普京的这个做法。那根据这个报道呢，是美国还没有出面呢、哦，美国还没有真正出面，日本已经在东南亚动员了起码八九个国家。就是你看，意思是说，在东南亚来讲，如果说中国很厉害，也在也在东南亚，就日本啊、印呃这个泰国啊、印尼啊这些国家都施加影响力的话，美国也许最近几年它的影响力没有像中国那么强，可是现在日本帮他出去，日本帮他出去、这个，这个这个。代理做这个事情，白手套也做这个事情，所以在这一次的这个三月份的话，然后今年去年三月份去谴责俄罗斯的地方，日本就扮演很重要的角色。那这个当然就说明什么事情呢？说明日本，你说难听一点，你是跟着他，跟着美国美美国屁股后面走。那说一点的是，说好的是说他自己一一定要必须自保，他不自保，他不自己调整的话，他没有办法跟美国人合在一起做一些事情。这个东西其实也等于跟台湾也相似，也很相似。当然有时候有机会我们来讲这个情况。所以这次这个案件为三来，就是这两件目的。那么确立了日本这个增加国防这个这样子的一个政策性的改变，大的改变啊。另外一个就是确定了什么呢？确定冲绳啊，作为冲绳作为一个这个基地要加强。然后这加强的情况下，还是什么东西？就是允许美国部队可以驻进到这个冲绳里头去。哦，这个就是一件很有意思的事情，就是我们刚刚讲讲到这个英国啊，容许相互驻军的意思。那现在这个当然我们会有就有提到是说这个军推的问题啊 ，CSIS 这个军推军推军推的就是讲这个台海啊台海战争的这个军队，其中这个军队里头有包括日本的角色在里头，所以美日在他这个军队里头扮演很重要的角色。如果美国的战机没有办法使用日本的基地。或者是这个这个起降基地没有办法在这个中共攻击台湾之前，如果要，因为它有好几个 scenario， 好几个剧本嘛，哈，它如果没有在这个中共真正发动侵略台湾之前，如果没有一个足够的基地让美国的飞机起降的话，那么这个绝对是会会对兵推哈会造成影响，会对中共。能够重挫台湾，或者是重挫美军啊、哦，都会有很大的影响。所以这个兵推，当然，当然他们讲做兵推，你不能把它当做一个真正的事情来看，因为毕竟是民间在做的事情。但是呢，在这个显然是有它的这个参考效果。所以这一次来就是会敲定，然后敲定就把这个冲省可以放美国的部队、美国的这个军机，还有一些长程性的导弹。那这个是什么意思？就是说一旦事情发生的话，它可以马上就可以支援台湾。那好，那这个这个当然是一个很大的假定了哈、哦，就是说美国跟日本是不是能够在台海战争发生的时候之前，或者是第一时间，或者是多少时间之内，他能够赶到，能够支持台湾？这当然这是一个很大的事情，因为这个得让我们再谈。但这一次来讲的话呢，基本上它就是跟跟这个拜登跟美国之间啊，基本上敲定这个事情了。那这个当然是，就是讲到我们刚刚说的这些，这个调整预算啊，把这个预算增加了百分之二，达到这个法定标准。事实上，这个北约也是，北约这些国家都是啊，要达到他们自己的这个百分之二。那因为这些都是很大的经济体嘛啊，所以他们这个百分之二就是、相当高的东西。所以这件事情，这个他来做这个事情，就是一件很重要的啊，这个美日之间互相协防、升等跟扩大这个东西。那这个当然对于台湾来讲，当然有它的歧视性的意义在里头，所以这个是第一阶段啊，美国跟日本之间做这样子的合作。那事实上在这之前啊，这其实我们今天讲这个，讲他们今天见面的事情，基本上是因为已经谈好啊，什么谈好呢？就是在这之前有个二加二，就是所谓二加二，就是这个美国跟日本之间国防外交。这两个负责人跟日本国防外交两个人做四个人坐在一起谈的事情，这个二加二的东西，这也是几次会谈之后，在过去所形成的这个东西，认为国防外交是不能够分开的，所以必须在一起来谈。那在这前前两天啊，美国的是国防部长奥斯汀跟这个布布林肯国务卿，再加上日本的林芳正外相，还有另外一个兵田敬一吧，是日本的这个国防大臣，他们之前就已经开了这个会。那这个会当然就是很重要的一个工作会议了。因为有的这个工作会把事情都敲都都把这个细节都锁定之后，然后让两个国家的元首他们再来开一次最主要没有谈成的事情，然后他们可不可以决定？因为总统来讲或者国家元首来讲，他站的这个角度可能跟国务卿的角度又不一样，考虑到事情又不一样，所以基本上这两个是二加二之间先把这个会谈清楚之后，然后确定那个东西然后再来做。说到这里，我就怕我怕我忘掉，我就要讲说现在大家又把这个。布林肯啊，马上要去中国这个事情，又把它放大来讲，说会不会对中国让步啦、啊、等等这些事情，就是说是看这个布林肯去的事情什么重不重要啊什么这。这也就是两国形势紧张以来第一次国务卿访问中国什么。其实这个都是这都是很怎么讲，就比较业余性的看法。意思就是说，当拜登两个国家的元首他们已经见面了啊、哦，像拜登这个跟习近平已经见面了，他们在这两个国家元首急的，他们在这个。互相见面的这个会里头，谈了一些事情，然后这些事情必须要各自去做，各自去做的时候要有一些要要有交代，要有结果。所以美国的国务卿也好，或者是这个这个贸易代表也好等等，他们基本上都是在拜登下面做事。的，所以拜登跟习近平，或者是习近平跟拜登，他们之间谈成性一个原则性的东西说，就要交给各单位去负责去执行，或者去做任何这个会商啊、对谈这样的事情。所以。该谈的事情已经在习跟拜之间大致上的这个原则都已经摆定了，所以他们两个开完会之后啊，这个老板开完会之后，下面的伙计就要去做一个后续性的 follow up 的东西。所以布林肯去，实际上是这个意义，他去执行两个人之间啊，就是习拜会之间所讨论出来一些事情，他就这个讨论出来的原则。去做进一步的协调跟沟通，什么这些事情，所以这基本上就是一个一个主要的性的工作性的会议，它不是一个，它不是一个怎么讲，是在习拜会还没有开之前，他负责负有使命去做这个探路或者去做破冰啊，什么什么这个说法，其实不是，就是已经谈好了，这才才会有这个情况出来，所以也不必对，就是说，就是现在大家如果要去吵这我们你不信，大家来看，就是等他们这个等这个谁。等这个呃呃，布林肯去中国，<对>又又就会被被吵起来什么什么，大家注意啊，看什么，其实不是什么这些事情的，他基本上就是发 o 一个啊，老板所就是老板所做的一些事，底下人就是把这个事情做执行就是了啊，我这是把它岔开来说了。那也就是说，前天的这个这个美国美国跟这个日本两个这个二加二的这个会议，他们做出来的决定，然后最后在拜登这边把它搞啊，拜登跟这个岸田文雄绑定，那这个当然就岸田文雄本身来讲的话，他有他顶，他也是比较顶着他自己国内的压力了啊，因为他不是很强势的这个首相，至少到目前，因为日本现在好像这个内阁有一有一些丑闻什么之类，把他的民调搞得也不太好，所以外交上他都有他的内政里头的这个呃、这个、给他扯后腿啊什么这些事情来讲，但大概都有了。每个国家只要民主国家了，大概大概都有这事情出现。那不管怎么样，但是暗田文雄显然这么做，那他出来跟美国要这样子做这样宣誓，所以这个大概是会会回去被被被翻掉了什么这些事情。所以我们现在看，就这个事情来讲的话，所以我们现在说什么？现在就是说，日本跟美国在拜登跟这个啊、呃，岸剑文雄两个这个国家级首就是元首级已经做了决定，做了这个原则性的东西了。下面我们看到的就是他们的这个外交部也好，或者这个外相、省内、外外务产业。或者是他们的这个自卫队啊，就开始有各种不同的合作、不同的训练、不同的，我们会看到这个事情陆陆续续正在发生。那这个发生就是把这个他们开他们开会的东西深化下去。那么这也是代表这个，这说、个、可以说战后以来哈，五年以来日本最大的一次。我们其实他扩军，他生产这个加速生产军舰，这个都大概都不，完，因为这个事情都已经定在他们的国家安全战略报告里头去了。所以这个是一个相当大的变化，你要注意到，在这一次里头谈话也头，这个在这次就是他去看的谈话也头，这里头还没有加入澳洲的，对，还没有把澳洲摆进去
0: 。那菲律宾
1: 当然，菲律宾另外另外的问题比较不太稳，菲律宾还喜欢走一些。这个墙头草的东西嘛，哈，但是澳洲是已经百分之百是没有问题的，对吧？还有英国的角色没有进来，再加上我们刚刚讲的，他去了这个这个安田文，安田文就去了法国，还选择去了什么这些国家
0: 。我谈这个去，嗯
1: 、我不知道法国是不是也跟这个日本也签了这个相互驻军的这个这个协议，我不知道等下去查一下，应该应该类似的东西会有了哈、哦。如果是有的话，那说明什么事情？说明当如果中共要或者是朝鲜。要对日本产生威胁的时候，甚至真正爆发战争的时候，这不仅仅是说台湾一个人在面对啊、哦，也不仅仅是日本跟台湾一起面对，也不仅仅说美国跟日本、台湾一起面对，是这些国家都会扎进来，等于说类似像一个北约，你打我就打,打我全部这个味道。所以这个东西是朝这个方向慢慢慢慢在走的。所以这个安内文就去做以 G7 为背景，这个都是一个一个又有相当相对的关系啊，在、哦、连在一起。那这个当然是一件那个是是，是对于中共来讲的话，当然是一件非常非常重的事情，非常大的事情。特别是特别是现在中国，这个这个中国现在被习近平自己搞得一塌糊涂，是不管是政治啊、外交啊、经济，都是搞得一塌糊涂的情况下，那这个当然我们在讲，当当中共或者是当独裁者，他遇到挫折，他开始这个这个这个不是很风光的时候，他要做什么事情？他会做什么事情？然后什么人会上当？我我等下有机会我们再再来讲这些东西。好了，那这个是大概是日本跟韩国，日本跟美国之间这一次啊、哦，大家就其实其实大家都知道他要看这个事情是一个比较重要的一个发展。那俄国呢，当然是也在也在看这个，而俄国还没有正式发表什么声明。那中国是。在前一天已经说了希望这个不要任何什么针对第三国家做出什么这些挑动地区繁荣的或者是稳定的事情。说了半天，他自己知道他们在做对谁的嘛？哈，这个问题。嗯、好，那大概我想把这个大概今天先先把这个先说到这边，大家觉得怎么样？
0: 嗯、副总想请问，这样我我们可以把日本视作新同西加入 o c 克 s 或者说是 o c 克 s 之外的一个重要的同盟吗？
1: 我觉得不会，因为他们这一次哈，我想，我想这个欧克斯的做法，他还是摆在这种欧陆国家的感觉哈，并没有把那个拉进来。这里头不知道会有什么考虑，还是技术性，还是那个机密分享的这个原因啊，是不是在这里头？那就没有把日本拉在这个环里头，因为在日本是已经在那个四方会谈的那四方安全那个架构里头了，所以没把欧克斯放进来。欧克斯最主要当然是在建造。建造核潜艇的这个角度来看的嘛，哈、哦，那希望从从这个澳洲这边为一个发动的发动点，一个发动站，从澳洲这边往北边走啊、哦，来看来看住这个中国海这个事情，所以这个都这个也是一个一个一个一个发展，所以我们只是讲说，在这个在这次讨讨论这个日美之间关系的时候，都还没有把澳克斯放进来，我们兵推里头没有谈到中国，也没有谈到澳克斯这个角色，但并不表示他没有哦。对不对？大家会知道这个角色还是非常非常重要，还在继续发展当中的
0: 、哦、那副总，那澳洲在这个同盟里面，他向心力强吗？因为像他们的外长黄英贤，不是前阵子才去了中国了，然后去了北京，然后那外界把它解读成说，澳洲跟中国之间的关系有回温。那认真来
1: 看的表，这这这这澳洲之间的这些主要主要障碍问题都没有解决嘛？譬、嗯、如说当初闹翻、嗯。就是，就是中共扣留澳洲的记者，虽然是华代、啊、扣的进来，这个事情并没有任何解决啊。所以这个这个是等于说外交上的一种，不是说障眼法。另外一个角度叫什么？外交上之间的互相，呃这个这个乾坤大挪移，其实并没有任何改变，因为他新换一个政党上来之后，他必须要有一个新的做法。表示他跟前任有不一样啊、哦，这个不管政治也好，外交上也好，但是讲话基本上，基讲话这个他这个澳洲的这个外长去，黄什么去，基本上也没有任何，嗯、对，也没有任何实质上的突破，他也不敢能突破。讲难听，澳洲这个做法，他还是要看美国的眼神，美国不会不会让他在这个事情上有所突破的话，那他就不敢有任何，就是、白搞了。就这个点还是会在一起，但是个别的这个交往或者是顺着中国的这个意识来交往，我想这个部分还是会存在的
0: 啊。哦、嗯，中国对台的压力会因此减缓吗
1: ？不会。不过这样讲，我就把这个先讲，先先拉出来讲好了。就是说，嗯、就是说啊、哦，就是说，嗯、呃，我们刚刚提到，现在中共非常脆弱啊、哦，非常脆弱。嗯、你看他这个经济问题啊、哦，这个这个做，他这个十月份上个 q 的吧。上个 quarter 的那个出口掉了百分之十嘛，哦，很。然后最近有没有看那个这个叫魏加龙的教授吧，是不是？讲中国现在有这个是整个整个上下企业是僵尸化，有没有？你看到那个那文章写出来之后，马上又被又被又被撤掉了。他讲的非常严重啊，讲这个中国中共现在经济从民营经济到国家。国家经济到央行啊、哦，他讲讲讲出六点僵尸化的事情。这讲完之后，我看这国家就完蛋了，就没有办法再没有办法再再治理下去了啊、哦！而且他这个他这个这个这个讲讲这个魏教授，他之前就已经就已经提出警告了，你知道？结果这个情况更惨。那他讲的都是实话了，不然不会把他撤掉的。所以这个情况。那外交上更不要更不要说了嘛，好，那基本上是个孤立性的孤立性的形态，所以这边要讲的就是说，昨天其实，在台北联合报还有几个报纸上都有一些神经病的这种说法，在我看来神经病的说法，就是说要把握契机啊，把握契机，展开和谈的契机。昨天和前天还有还有这种呼吁哦，还不是一般人的呼吁哦。等等，就是要表示说要跟中共谈，然后你看那个又把这个这个谁赖幸德这个说法叫做什么？叫做呃保呃和平互台
0: ，保台，嗯
1: 、对不对？你就不要用“中保台了”的和平保台，啊，这个不知道我不知道谁去帮他修辞想修辞成和平的和平保台。可是你再去再去再去看他们解释赖幸德的立场，并没有什么改变，还是要在一个中华尊敬中华民国台湾主权的这个情况下来谈。那、啊、这个话讲出来的话，这表示没什么好谈的啊、嗯！我原来讲这个东西，那意思就是说，当中共这是这个、是一直正常，当共产党这个在他弱的时候，他他弱的时候，他就要跟你谈，让你让你让你觉得事情是可以谈的，这是他弱的时候他跟你谈，这是真正的，这是百分之百没有错的。他跟你谈的目的，并不是说我们可以因为和谈，所以我会放弃我的说法，不是，不是，不是，因为和谈。他需要时间喘气，他需要时间来重新整理。整理好之后，他再起来，还是会继续压迫这些当初要跟他和谈的人。因为和平的建立不是不是这个不是一下子就弄起来的，但是他会趁这个机会，趁着这个休这个地方去休息。所以今天哦，今天所以当这个在台湾在讲这个什么要和平，呃、要讲和平保台的一个这个说法。或者是说要把握时机啊，要跟这个中共和要进行对话，还没讲到平等对话这个事情，你就觉得很可笑。像这个习近平在这个春节的时候说，对台释出善意，有没有？然后大家说我们应该把握善意，就是这个中共开始进行和谈啊，减低降低双方的紧张趋势，这都是就是奇怪的话哈、啊，奇怪的话。那那如果这样讲的话。这样子讲的话，那就就回到这次这个前不久，不是前不久，前几天吧。博明有没有？这个国家安全，这个川普在的时候国家安全顾问，他在台湾台北今天这样子讲一些话，对不对？讲什么话？嗯、他我政大学社科院，反正政大学一场，他跟这个前台湾参谋总长、嗯、啊李喜。<行>我看了我就觉得这个人，我真的不好意思，这是是这个军方最高的这个将领呢，居然是。白痴，你知道？那白痴的讲话，我都不懂他。他怎他怎么敢问？怎么有意识问？代表他代表等于说台湾军方最高的代表人物了。那他碰到的是白宫的国家安全顾问副顾问，也算是层级非常非常高的人了，对吧、嗯？上一个上面就是安全顾问了嘛，嗯、再来就是老板了嘛，对不对？那等于说双方的这个档次跟认知不应该是这么这么怎么讲这么这个无聊的东西。李醒明就问他：这个美国会不会来救台湾？美国在安排里头到底有没有有没有支援台湾的这样子的计划？哦，等等，这这些说法，博明就基本上就是讲了说，你这个说，其实你们像这种说法，基本上是是中共对台湾的认知战跟价值观战基本上成功了，基本上成功了，才会有人问出这样这些蠢问题出来。他的意思就是说。你你们今天为什么会问这样子的问题呢？那这个问题是谁问的呢？讲实在话，居然就是这个台湾最高的这个军方负责人啊，对吧？所以这里头就是说的东西说，说台湾这些人还抱存有跟中共可以和谈的谈判的这种希望，这是不可能的。不可能的原因是因为，在中共来讲，在共产党来来讲的话，谈和是一体的，是一体的一件事情。我打不过你，我就跟你来谈，谈完之后我休息好了，我再过来弄你。来这样子一进一退，一进一退之间，我们自己就 fuse。我们通常在第一步的就跌交了，然后再也起不来了，就是这个意思。所以不能够相信现在。所以我现在讲说，如果说大家看到这个习近平表出表示出善意啊，愿意跟台湾进行某种性的对话，或者欢迎台。台湾谁谁谁去到访啊？什么这些东西的话，那就要，就是说，就是我们就是要小心了，因为这是另外另外一种公式。哦，这是另外一种公式。不是说他准备要跟我们谈，然后就目前的情况来来谈，不是，不是，他相反的是说，要把这个他现在的优势继续稳住，啊，稳住，然后他再再下再看他下一步，否则的话呢，他就自己就站不起来了。所以这个是很重要的一个一个一个观念。那那这次我想伯明去的话，他这次我我知道我看到的这个报道，跟他看到的这个他几个片段吧啊，几个语语音片段，没有时间看他全部的语音片段来讲，他就很明白告诉大家，不能够上了中共的认知战的这个错误，然后也不能是说台湾是美国的棋子哦、啊，台湾是美国的棋子。他说你这些说法，这些说法。像我们现在看到很多这种说法，对不对？台湾是美国的，美国的一个棋子，然后台湾这个美国逼迫台湾买这个买这些武器等等这些东西，这种说法，那这个东西全部都是这赵伯明伯明这一次很明白讲出来，这个是中国认在在台湾认知战的成功了。那事实上也是这个样子啊，怎么会有这种话呢？那所以这个这个伯明讲的这个例子就是说，我们发现，比如这个事情是什么？是说。跟乌克兰情况是一样，你当乌克兰愿意自己保自己的时候，我们才会大家才会来保你。所以他说，台湾的兵役从六个月延到一年的时候，他说这个事情非常非常重要的一个宣誓。我们当然也这样看。如果说今天乌克兰老百姓大家都不愿意当兵，都逃逃兵，都跑都跑跑到别的国家去的话，这个消息这个释放出来，我们作为这个消息的这个吸收者，好，像这个阅听的人，我们会看到什么？会什么感觉？哇，乌克兰人都不愿意不愿意帮他们的国家。乌克兰人都跑掉了，乌克兰男的都不愿意当兵，那我们就会觉得说乌克兰没有希望了。那为什么要去帮他呢？我们为什么要给钱给他呢？因为他没有人要去帮他打仗啊，等等这些事情都出来了。同样的，如果台湾今天六个月不能够延长到一年，甚至不能够延长两年的话，你在国际上有什么看法？啊，台湾人很害怕，台湾人不愿意跟中共在一起这个对抗啊，那干嘛要帮他忙？就是这大家就就把这个角度这样顺一遍，你就知道，那为什么会有这样子的情况这样说来？那就是说为什么要打仗呢？打仗有什么好处呢？知道小孩子都死掉了，为什么有好处呢？等等这些事情。那那个伯明是说，伯明就是说，他说这种话在在韩国，在以色列，他不会有人讲这种话的，不会有人说这种当兵有什么好处，有什么重要？没有啊，每个人都觉得是非常重要。如果这一代的人放弃了这个责任的话，那也许这一代人就可以偷偷的、偷偷的这个什么，就是像赵一迪人讲的偷着乐哦，可以可以过日子。可是下一代、再下一代，永远会痛恨这一代的人所做的这种软弱的决定。那历史在就历史就是这个意思。所以今天。将近当当这个习近平在这个这个新年，这个新年会谈的时候，讲出一个双方可以和平啊什么这些话的时候，或者我们陆陆续续还会看到这个情况的时候，这不是真正的和平，也不是真正的要谈，是他们现在遇到状况了，遇到大状况，所以必须要停下来，他们不能够再斗。但是停下来的目的，并不是说我们会去把它吃掉，我们吃不掉他们的。但是停下来之后，他就开始他就保养。就开始重新的这个把自己重新再武装起来，然后再对我们。当他可能再起来的话，可能力量就更强了，你知道？所以这个是我刚我刚撤拉出去的这个说法了啊、哦。OK， 你不晓
0: 得接下来蓝营会对岸田文雄到美国这件事情，还有他们发表的声明会有什么反应
1: ？对啊，这这个我刚刚不就讲了嘛？这个谁把日本人解放出来的呢？嗯，日本人解放出来就是中共跟这个。跟这个罗斯嘛，因为这个这样讲好，就这一次情况来讲的话，是俄罗斯主动要去打这个乌克兰。克兰那那这个老共的这些说法是说，因为北约要去，北约要把乌克兰哦弄起来，要去弄弄俄罗斯。那不是啊，那有有可能是说美国有有可能是说美国要把台湾弄起来，去挑衅中国吗？然后把中国送到虎口，然后让中国来打这个打这个打台湾。是你你觉得我们现在看到是这个意思吗？说台湾在挑衅中国，那台湾怎么去挑衅法？台湾怎么挑衅法？那挑衅法的意思就是说你不要来理我就是了嘛，你不要管我好不好？那这样子就要挑衅吗？那这个就是把理把这个理由就给他翻过来说了嘛？不，我我一直在强调说没有台湾问题，没有台湾问题啊，只有中共不民主的问题。假定中共民主的话，啊，中共民主或者是中国民主的话。台湾独立不独立，这不是一个问题。台湾要独立，那就独立去，因为中国可以，中国老百姓可以经过这个、这个民选或者是这个资讯开放，了解上了解台湾这个需求跟这个必要，那就去独立好了。然后只要台湾不会是一个对对这个中国，它它不,不可能对任何它周围的国家存有恶意嘛，对不对？你中国是一个民主性的国家，你说谁会给你存恶意嘛？所以这个问题像这种假前提都不存在的，事实上最后结果搞不好台湾就不需要独立了。那正正是因为今天他必须要靠独立的方式来保存他自己自己的一种生活方式，自己的一种生活价值，自己一种这种这种呃、哦、对于自由民主的看法，不然的话怎么办呢？不然的话就被他拉过去嘛，就这样子。那现在这种新，我我觉得就举这个新冠例子就是太 easy 了，对不对？就太 easy 了哦。Oh, by the way， 现在有人说这个以后不要再叫这个新冠病毒了，哇、wow, ，这叫做红色瘟疫，哇、oh, ，这不是新冠病毒。所以、嗯、现在这个这个、在在三年后到今天来讲，这个已经不纯粹是一个工位的问题，哦、oh, ，这不是一个工位问题。在当初在当初起来的时候，是一个工位问题，而且一个全世界就担心的一个工位问题，政治上的这种角色跟政治上的这种考虑。是非常少的，哦，是非常少的。唯一的考虑就是说，政治人物很害怕，希望赶快把这个工位工位危机解决，否则他干不下去了，他干不下去了。那这个是你这个你要说他是政治考虑的话，那好嘛，就是政治考虑。他主要的问题是不是这个不是这个出发点嘛，对不对？那现在三年之后到我们现在来看，这不这特别是中国，这从头到我们发现这是一个政治问题。然后政治问题下面所代表的，所所带来、所隐含的这种对科学的盲，这怎么讲？对科学的这种不是盲目，是无知啊，对科学本身的无知所造成的这种后果。比方，然后决策不透，你讲决策不透明，也是在抬举了，他根本没有决策。而且这些人不懂得决策，也不懂得现代化的这种公位决策的这种道理跟基本的理念是什么啊？如果说他这个是决策不透明，的，这个就是这个好像他们真的有决策一样，所以他只是不透明而已。不是，不是，不是。你现在看得出来，看得出来，他这个没有准备好，那个没有准备好，那个没有预期到，这个没有预期到，突然之间就是像拉稀的，好像拉拉拉泻肚子，泻满整裤子一样。那种愚蠢跟那个跟那个窘迫的这种情况，你就知道他完全没有准备。那这个完全没有准备的情况，这不是决策不透明的问题，是说他就是无能啊、哦。白讲白的就是这个样子。所以这种情况所造成的事情呢，已经是超出工位啊，这个病毒本身的这个这个对于中国人民所带来的灾害，而且是一个政治性的问题，那就是叫做红色瘟疫。这已经没什么好讲了，就是哈、哦，就是共产党。所造成的一个瘟疫，特别是现在的情况啊。当然，我们在有机会可以讲的话，那个中共最近当然有新的论述，就是对于这个抗疫的新的论述，这个有有新闻出来一点。所以，所以 ，anyway， 我们回到接着说这现在这种这种情况，说我们自己要警觉到，要小心到，必须这个这个你自己知道我们在做什么东西。然后，因为这样一个敌人，他他的目的就是要。要是就把我们干掉哦、嗯，就是把这个干掉。这干掉是什么？那天那个，嗯，那天这个新的这个这个众院新成立的那个，不是叫做、嗯、呃中共中特别
0: 委员会
1: ？共竞争特别委中共
0: 竞争特别委员会对不对,对,
1: 对,对？会那这个这个这个新的 chairman 对不对？叫做 Michael Gallagher，、嗯、那他在接受这个呃接受这个。《华尔 o s 报》的那个专栏作家的访问里头，他就讲的明白。他问他就是说，这个中共对于西方的威胁是什么？他说：“你们大家大家都还不知道，这个这个这个小朋友，因为因为小朋友他三十八岁嘛，哈，他就说的很明白了。他说，他说这个这个呃，他说中共现在讲的情况，他就是认为必须要用社会主义取代资本主义。”哦，社会主义基本制度，而要建设一个具有中国特色的社会主义，他认为这个是他们，他们必须向全世界所输出的东西。他他这个讲法是站在站在这个意识形态大的意识形态来讲，因为后面的因为后面的问题，还有问到他对于这个对于这个中共跟这个新冠病毒啊红色瘟疫之间的关系，也谈到这个如何保卫台湾的关系等等，这个这个这个有机会来说了。那他站在这个大的这个结构来讲的话，他说。这个俄罗斯是有，当初俄罗斯是也是用这个用这个这个角度来做事，呃，也也是用这个意识形态。但是现在中共比俄罗斯他更有钱，他更有这种是比较更杀 l 的方式啊、哦，比较更这个隐晦的方式在推动他们社会主义或者是共产主义的输出啊、哦，这跟以前不一样。他说现在现在的情况是说这个晚来的。晚来的这个社会主义或共产主义这样子的一个公式，让大家都已经那个警戒心都放低了，都放下了哦。但是没想到这个来的就有点像瘟疫一样哦，他来了你就不知道，他真的就来了。可是他的这个他的 lethal thing， 他的这个毒性，比原来俄罗斯的更要严重。他基本上是这样讲。那当然他也说了，他也说。要让老百姓，美国老百姓现在去了解我他说的这些事情，他说不是一件容易的事情，也不是一天两天可以让大家知道，所以他说这是一个长期性的一个一个一个教育，做教育，他没有他没有用教育这个字了，就长期性的一个一个 inform 啊、uh, ，inform 美国 public 的这个事情，所以这个是这个是现在的，我们这样讲的原因倒不是说我们我就是说这个自由世界要干什么干什么，是因为你真的是面对的是这样的。而这个敌人是以以以他的意识形态要吃掉要吃掉对方的，要吃掉要吃掉我们吧？这样子讲这个对方的，这是一个很很重要一个情况。那好，我再回到就刚刚讲这个日本跟韩国，日本那边，就是说在一般性的评论，就是说评论就这样讲，就是说说拜登，就是你现在当然、呃、我们当然整个讲他讲他一大另另外一大堆事情了，但是。这次俄罗斯去打这个乌克兰，你等于说是改变了整个整个世界啊，对那本来是什么？本来可以说这是你们欧洲的事情，我们美国人不要介入，对你这个北约也好，你这个乌克兰也好，你这个俄国，这是你们欧洲的东西，我们就在美国这边，我们不要理他。你觉得这个是这个就是当初当初，包括到现在，很多人就这样讲啊，这边就是美国干嘛呢？美国自己也这样说、啊，我们干什么呢？那是欧洲的事情啊。那那你觉得为什么要管他呢？为什么为什么美国要去管呢？那为什么拜登要决定去管这个事情呢？那这这理由是什么呢？所以他们现在就是说，那你好，你这样讲的话，当然就说，当然这个这个这个事情反过来意思就是说，美国重新啊，重新夺回在世界霸主的这个地位。如果如果你要从这样去讲，说美国其实上美国其实是想做世界老大，哦、啊，所以他才要去帮助乌克兰。那可是美国自己，另外还有很一派人，而且人数不少的人是说，我们干嘛要做老大？我们干嘛要做老大？我们干嘛要去帮乌克兰？我们自己过好就可以了嘛，对不对？乌克兰为什么要理他？那这一片人在美国声声浪也不小啊，所以你不能说美国人到底是想要做老大还是不希望做老大？不是不是这个，所以你用做老大的这个东西来来来去诠释这件说法的话，诠释美国这个做法的话，那就不可能了，因为美国就有不同的意见嘛。对，但是比较更包远一种说法，就是说你不能够做事，看到另外一个国家去侵略另外一个国家，而且国家没有犯任何错误。要从这个角度，从这个比较高远的普世价值这个角度去做。而美国有能力去作为这样子的一个干涉性的角色，那你欧洲你做不起来，我就帮你一起做，能帮你一起做。但美国是有节制性的，他一直没有介入啊，什么什么东西这样子。所以这一次的这个这个这个做法呢，就看得出来。美国用这样子的，就透过乌克兰协助乌克兰、协助欧洲的方式，他把他自己重新，这个、这个、这个领导的地位重新建建立起来了。他带着欧洲一起去跟这个对吧？同样的，在亚洲这边也是这个样子。那这中国现在起来，那其他国家都不敢讲话。然后日本人因为自己绑住自己等等所以美国现在进来来帮这些国家一起一起去解绑解松，然后来面对另外一个新的发起式发起式敌人。所以这个他们说。这个时候就是说，哦哦，另外的有一篇长的文章是在那个 Foreign Affairs 另外一篇长文章，就是已经他们开始在在规划了啊、哦，规划这个这个这个战后就是这个乌战以后一些一个大型的一些重要的变化。如果大家记得，财经界那个创办商呃 ，Morris Morris 张，张
0: 忠
1: 谋啊，张忠谋对不对？他张忠谋讲了一句话，说什么？他说这个全球化已死，有没有？这个、嗯、Globalization is dead。他这个话讲出来，大家不是哇引发一阵讨论嘛？什么什么怎么回事？什其实现在这个话就现在慢慢的修正了。这个 globalization 没有死，他只是把中国，<的>他只是把中国踢出去了。那这边有有几篇现在的长文，就是说什么？就是说我们在没，就是说这个 free trade 啊，他在当然在讲这个这个 Biden 在领导美国在领导这个事情的时候，他一方面民主自由在领导，另一方面他还在延续，至少他还没有走出来，川普对于中国的制裁啊，什么什么这些东西等等的，还有包括对于原来那个。TTPP 啊，这个东西也是采取这种保护性、保护主义的角色，没有做开放性的这个角色等等。那这个陆续现在陆陆续续传，这个慢慢慢慢在这个思想重新在整合什么呢？是的，全球化结束，这是一种说法。可是更明确的说法就是 “Kick out China”， 把中国踢出这个这个这个全球化的目前这个结构里头。但是全球化并没有停止，美国必须在这样子情况下。重新 reframe， 它用的是 reframe， 重新结构一个全球化的概念，来给这个所有自由主义体系的国家都能够奉做，而且会更加的繁。那其中哪个国家扮演很重要的角色呢？印度还有墨西哥会扮演很重要的角色，所以这两个合在一起就取代中国，有这个 implication 在里头。这个话反过来的意思就是说，你中国要你玩你自己，你就自己去玩好。你要去搞内卷，你要去搞什么，你就自己去弄好了。然后，但是在这种这个所谓另外一半的这个阵营的国家，他不会提供你主要的科技，不会提供你主要这个技术，什么都不会啊。那你中国自己去弄好。了。其实这个听起来是一件，是一个蛮有就是前瞻性的说法。意思我刚刚就,就是说，这个这个张中谋讲的全球化已死这个话是要必须做修正的啊、哦。你你不能说因为中国的没有加入，所以全球化就会完蛋，因为中国原来是这么大的一个社会，一个一个全球的。这个这个供应链嘛，哈、哦，供应链，它它的这个，这个、能力是无远无远佛界的这么强，这种这件那现在大家必须要去接受这个事实去了
0: 。好像是魏哲家讲的
1: 。哦，是魏哲家哦 ，OK， 嗯，台积电上引起很大的这个争议嘛，哈、哦。
0: 嗯，傅总，我想请问，那这一次安田文雄访美，是否美国接下来在限制中国获得高端晶片这边，可以得到日本的合作？呢？
1: 对对，你你这个问题非常棒，就是说，呃，当初美国先走一步了嘛，哈，先他用这个 Chip 案子啊，等于他先走一步，先是美国的这些科技什么的，他现在正在一步一步的在做这个事情，当初就是把日本、韩国拉进来，对不对？两个负责设计，嗯、两个负责制造什么这些事情，韩国有点心不甘情不愿，不过这次 c h、嗯、对对 c h i 这韩国大概已经已经又觉醒了一次吧，哈，这一次的东西。嗯而且更更好玩一件事情什么事情呢？就是下个礼拜吧，下礼拜荷兰总理要了，嗯嗯
0: 嗯嗯，礼、哦、拜二就要
1: 到了。对，就是光刻机，对不对？就是光刻，嗯嗯意思就是说，美国制造晶片的技术不能进入大陆，而且美国也不希望其他国家的这个制造技术也进入中国，或者是别的国家在做他们自己本身的这个光刻技术的时候，里面有用到美国的专利。或者美国的技术，那么这个也不能进去，也不能进去，所以这些东西是一环扣一环，一环扣一环的，就是要把中共在发展最新高科技这方面，确信、确定它是没有杂质的，就是都是你们中国自己的，没有外面的东西进去。所以，所以这个是呃一步一步。事实上，在去年这个这个呃，就是这个商务部长他在。正式去 push 这个 chip 案之前啊、哦，大概就是去年的五六月的时候，他就那时候都已经考虑到这一步了，只是没有正，特别是对美国厂商了啊、哦，没有正式立法，他只是去信啊、哦，去信要求美国的这些相关厂商，包括我们，包括我们那边提到的那个那两个，一个是什么？台湾那个 A 什么？另外 a D m 没 D， 嗯，那个什么？回
0: 答吗
1: ？啊，是回答，对对对，嗯。他们那个时候基本上就已经收到美国商务部的信了，就是提醒他们，他们的这个东西不能够进到了中国去。那他们立刻就撤下来好几个重要的这个 DRAM， 就是有关于记忆体的这种制造性的东西去。那个都是 AI， 就是那个 Artificial Intelligence 有很重要的这个这个关键地位。那个时候还美国还没有正式形成法律，但是他用行政类似像行政命令的东西已经去去信了。所以，所以他当然是说法令啊，永远是落在行式之后。那么他之前先做这种行政性的手段去做，然后最后把法律补起来。那现在美国也是，美国先把自己做出来之后，然后他开始逐一个去要求别的国家也跟美国看齐，不要去做这个事情。那别的国家其实心里都有数了、啊，你的心里都有数，知道美国这样子做，下一个就是一定叫我们这样子做。所以我想这个都不会是，怎么讲，不会是太 surprise 的事情，但是是非常重要的事情。